0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. La escena que acaban de ver está narrada en la Biblia para los que no la han visto antes en Hechos capítulo 16. La pueden ver con calma y está, bueno, con un poquito más de drama que eh, aquí en la película, pero la pueden ver literalmente, la tierra tembló cuando ellos estaban cantando. Las cadenas de todos se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. Pablo y Silas estaban en Filipos, estaban en la cárcel y estaban, después de haber sido azotados, estaban cantando. Estaban orando, estaban cantando y todos los presos los oían. Y cuando tembló la tierra y cuando se soltaron las cadenas de todos y cuando se abrieron las puertas de la cárcel, el carcelero se iba a aventar sobre su espada, que era la forma romana de quitarse la vida por haber perdido el, el, lo que les habían encargado. Y cuando Pablo les dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos, él se postró precisamente a sus pies y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree tú en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Ese pasaje? ¿No oído ese versículo? Sí, cree tú en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Eso, de este lado, más fuerzas que de este lado conste, ¿eh? Eso, ya está mejorando por acá. Gracias. Y precisamente en esa ciudad de Filipos, con esas familias, el carcelero, su familia y con todas las personas que fueron creyendo en el Señor Jesús y que se bautizaron, se fundó una iglesia en la ciudad de Filipos. Y años después, varios años después, por ahí entre el 55, el 60 después de Cristo, Pablo está ahora en la cárcel en otra ciudad. Pablo está... Probablemente en la cárcel en Éfeso, probablemente en la cárcel en Roma, la mayoría de la gente piensa que está en Roma, escribiéndole a esta iglesia de Filipos desde la cárcel en Roma. Y esta epístola de Filipenses que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le conoce como la epístola del gozo. Diga conmigo, la epístola del gozo. ¿A qué gozo puede tener una persona desde la cárcel? Uy, deberías ver. Si nunca has sido a a la cárcel, un día deberías ir. Para ver cuánto gozo puede haber dentro de una prisión. Hay fiesta cada que un pecador se arrepiente y es literal. No es nada más en sentido figurado. Y por eso hoy iniciamos esta serie el primer domingo del mes de agosto. Y todo el mes de agosto vamos a estudiar, estudiar la carta de los filipenses y vamos a llamarle a nuestra serie la iglesia gozosa. ¿Cómo se llama la serie? Otra vez, ¿cómo se llama la serie? La iglesia gozosa. Y precisamente como filipenses cuatro capítulos, vamos a ver un capítulo cada semana. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo uno de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Así que si tienen su biblia ahí con ustedes, acompáñenme por favor. Ábranla, sea en papel o sea de manera electrónica, pero síganme. Vamos a leer todos juntos el capítulo uno de Filipenses. Los espero. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con, vos, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, más bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Esto es Filipenses capítulo 1. Y vamos a, a desbaratarlo en partes para estudiarlo, pero primero vamos a orar. Cierren sus ojos conmigo, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. En este momento hemos escuchado tu palabra. Estamos disponiéndonos a estudiar, a desbaratar, a masticar en pedazos pequeños tu palabra para sacar el máximo provecho de ella. Y en el nombre de Jesús hablamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales y los declaramos atentos, abiertos para recibir tu palabra para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti, Señor, nos sometemos a tu Espíritu Santo y nos sometemos a tu palabra para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos entonces con esta historia de, de la cárcel en Filipos y que a esta iglesia es a la que Pablo escribe después. Y lo primero que dice... Después de la presentación Pablo es gracias a Dios, este es el título del mensaje del día de hoy, si estás tomando notas el mensaje de hoy se llama gracias a Dios, así que voltea con tu vecino y dile gracias a Dios. si tuviera las circunstancias en las que está Pablo, si tuviera las circunstancias en las que está el cristianismo, en ese momento, Dios, ¿cómo pueden dar gracias a Dios? Y hay uno que otro cristiano loco en estos tiempos, que lo ves dándole gracias a Dios en situaciones de dolor, ¿verdad que sí? ¿Y si este qué le pasa? ¿Qué mosca le picó? Bueno, ha aprendido el secreto de la alabanza, ha aprendido el secreto de caminar en el gozo del Señor y que su gozo no depende de las circunstancias. Así que en el capítulo 1, versos 3 al 6, da gracias por dos cosas en particular y en estas dos cosas me gustaría que nos enfocáramos en esta primera parte. Número uno, gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Número uno, gracias a Dios. Por vuestra comunión en el Evangelio. Hay muchas cosas de las que nos podemos quejar. Nos enfermamos, se nos quedó el carro, un hijo anda en rebeldía. Algo pasó en el trabajo, algo pasó con la cuenta del banco. Hay mil cosas por las que nos podemos quejar. Pero aún en medio de cualquier circunstancia hay una cosa por la que tú y yo podemos dar gracias hasta el día de hoy. Por la comunión que tenemos en el Evangelio, todos los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes han llegado alguna vez estresados o preocupados o entristecidos por cualquier circunstancia? Llegan a la iglesia y empiezan a ver a los hermanos y los empiezan a saludar y les empiezan a preguntar cómo están y algo empieza a pasar dentro de ustedes. Levanten la mano. ¿Cuántos han llegado con alguna preocupación, algún estrés, algún problema, alguna ansiedad? Y cuando llegan aquí se les olvida. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, por vuestra comunión en el Evangelio. Porque esto no es nada más una reunión social, no es una fiesta, no se trata de... ¡Ay, voy a llegar al pari y ya voy a olvidar todos mis problemas por un rato! No es eso, es la comunión, pero no cualquier comunión, es la comunión en el Evangelio. Di conmigo, la comunión en el Evangelio. O sea, muchas cosas en común, comulgar, comunicar, tener comunidad, pero no cualquier comunidad, es comunidad en el Evangelio. Lo que tenemos en común es el Evangelio de Cristo. Por eso somos evangélicos, si no sabías. Somos evangélicos porque nuestro enfoque principal está en el Evangelio y el Evangelio son las buenas noticias de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que nos une, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es somero. Y número dos. De lo que Pablo, de, bueno, de todas las cosas que gracias, cogí estas dos. La comunión del el Evangelio y número dos. que El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡No te vas a quedar así! ¡Gracias a Dios! ¡Tu esposo no se va a quedar así! ¿Cuántas dicen amén? ¡Gracias a Dios! ¡Tu esposa no se va a quedar así! ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios tu hijo o tu hija no se van a quedar así. El que comenzó la obra en vosotros. ¿Quién la comenzó? Cristo. Él mismo se va a encargar de perfeccionarla. En otras palabras nadie se va a quedar a medio salvar. Ya fuimos salvos en nuestro espíritu cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nacimos de nuevo, recibimos la salvación de Dios. Estamos en un proceso de transformación, de restauración, de cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. Ese proceso se llama santificación y es parte de nuestra salvación, nuestra alma. Cómo está siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo cada vez que nosotros vemos a Jesús. Y nuestro cuerpo va a ser transformado también el día que Cristo venga por nosotros. Estemos vivos o estemos muertos, no va a tener ninguna diferencia. Vamos a recibir un cuerpo nuevo, resucitado, glorificado, que no se va a hacer viejo, no se va a enfermar, no le va a doler nada, no se van a romper los huesos, va a tener todos sus dientes y no se le va a caer el pelo tampoco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! El que comenzó la buena obra, el que empezó el proceso de tu salvación, él mismo se va a encargar de terminarla. Tú no tienes que cambiar a nadie, tú no tienes que transformar a nadie, tú no tienes que decirle a nadie cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que comportarse, porque en ese momento tú estás diciéndole al Espíritu Santo, con permiso, me encargo, y tú no quieres eso, ¿verdad que no? ¿Cuántos han, les ha salido bien la transformación de alguien? ¿Cuántos han logrado cambiar exitosamente a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija? ¿No, verdad? Entre más presionamos, peor nos salen las cosas. Pero ahí estamos. Espíritu Santo, dame permiso. Ahorita yo aquí me encargo. Y me encanta como dice un predicador. Usted no se llama Espíritu ni se apellida Santo para andar cambiando a la gente. Ese es su trabajo, esa es su labor. Y Él prometió, en este pasaje está la promesa, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él no te va a dejar a medio salvar. Él no te va a dejar a medio transformar. Él no va a dejar a tus seres queridos a medio salvar ni a medio transformar. Él va a terminar lo que empezó. Y por eso tú y yo podemos dar gracias el día de hoy. Amén. Número dos, una oración que Pablo hace en esta carta, está en los versículos nueve al 11 y habla de que el amor abunde más y más. Nuestro primer punto en el bosquejo, si estás tomando nota, es gracias a Dios. Nuestro segundo punto es este, que el amor abunde más y más. Vamos a leerlo otra vez. Dije nueve al once, ¿verdad? Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, algo que me encanta acerca del amor es que el amor crece. Voltea con tu vecino y dile, el amor crece. O sea, esta gente ya se amaba. Estas personas ya se amaban, ya demostraban el amor de Dios. Es como aquí en San Pablo, cuando llega la gente dice, el amor, se siente un amor, y eso me da tanto gusto, porque ya habíamos platicado una vez, Jesús dijo a sus discípulos, la gente va a conocer que son mis discípulos, no por otra cosa, sino por cómo se aman, en que os améis unos a otros. Así que el amor es la huella de una iglesia donde está Jesús. Y aquí Pablo dice, mi oración es que su amor abunde más y más. Es como un manantial que nunca deja de fluir. Y no nada más, es un, man, un manantial que da un chorrito, porque hay manantiales que dan un chorrito de agua nada más. Son como un charquito y agarras agua y sale más. Pero esto es como una fuente. Esto es algo que provoca una cascada de amor. Y la oración de Pablo por los Filipenses es la misma oración de cualquier pastor por su iglesia, como los pastores de San Pablo por su iglesia, San Pablo, que el amor de Dios abunde más y más en este lugar. ¿Por qué? Porque el amor es lo que desata lo que sigue. Se empieza por el amor. El amor es el principio, el amor es la fuente, el amor es la motivación. Por eso el mismo Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo tengo lengua, si yo hago un milagro, si tengo toda la fe, si doy mi cuerpo a quemar y doy todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Empezamos por el amor se empieza por el amor y el amor desata lo demás. ¿Qué desata? Desata ciencia y conocimiento. Wow. Porque empieza en el amor el pasaje y luego habla dicen toda ciencia y en todo conocimiento y esa ciencia y ese conocimiento nos llevan al siguiente nivel que es aprobar lo mejor. Qué padre es aprobar lo mejor. Hace poquito he hablado con un grupo de personas, les decía, nosotros ya no estamos para escoger entre lo bueno y lo malo, estamos para escoger entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. Iglesia, tú ya no estás para, esto es bueno, esto es malo, para venir con el pastor, pastor, ¿es malo hacer esto? Tú ya estás para más, estás para mejor, estás para crecer, para probar lo mejor, ya no te preguntes, ¿esto se puede o no se puede? ¿Qué me conviene más? ¿Qué es mejor? Las personas que preguntan si esto es bueno o es malo son las personas que les encanta pararse en la orilla del escenario y mirar para abajo y decir, si me caigo me despeinaré. ¿Ustedes qué creen que pase? Pastor, ¿hasta dónde se puede? Y están perdiéndose todo el espacio del mundo acá para que hagan lo que quieran porque acá está el amor. Y acá está la ciencia y el conocimiento. Y acá está lo mejor que haces en la orilla, ve lo mejor que Dios te dé la ciencia y el conocimiento para aprobar lo mejor, y entonces, cuando tú recibes este amor que desata todo lo demás, y recibes la ciencia y el conocimiento, y aprendes a aprobar lo mejor, entonces vives una vida llena de fruto de justicia. Es como el cuarto escalón, el cuarto nivel. ¿Ves personas que nada más están por el amor y reciben el amor? Medio como que están aprendiendo a dar el amor que han recibido. Pero algunas personas, y yo lo entiendo, vienen con tanta hambre y tanta sed de amor que en el principio son como esponjas y nada más absorben y absorben y absorben. Y está bien, llénate del amor de Dios. Pero en algún momento, ese amor tiene que salir también. Y ese amor se convierte en ciencia y en conocimiento. Y esa ciencia y ese conocimiento se convierten en un cambio de mentalidad. Entre es bueno y es malo, a esto es lo bueno o es lo mejor. Y a probar lo mejor y a vivir una vida llena de fruto. Y no cualquier fruto, fruto de justicia. Dí conmigo, fruto de justicia. Fruto de justicia, una vida en justicia, en integridad en rectitud en honestidad no por el que dirán sino porque soy una persona diferente de la que era antes de conocer a Jesús estamos de acuerdo amén número tres nuestro punto número uno fue gracias a Dios verdad número dos que el amor abunde más y más número tres todo ayuda para bien si estás tomando notas número tres todo ayuda para bien verso 18 de Filipenses 1 vamos otra vez a Filipenses capítulo 1 verso 18 ¿Qué pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún voy a repetir porque esto me llamó tanto la atención que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto no es por mi bien. Esto es por el bien del evangelio. Pablo no está hablando aquí de que a él le va a ir mejor. Si ustedes hacen esto o aquello. Pablo está diciendo esto es por el bien del evangelio. En el contexto de la carta, los versículos anteriores está hablando de cómo gente se ha aprovechado de que él está en la cárcel para levantarse en su propio nombre y predicar a Jesús. Diciendo, ahorita que no está Pablo, ahorita puedo levantarme yo. Escucha, ahorita que no está Pablo, puedo levantarme yo. Y a lo mejor la reunión es así, donde dice, ahorita que no está el pastor, no vino el pastor, escúchenme hermanos. Ahorita es mi momento de brillar. Porque habla de eso, de la contención, de la competencia, de la vanagloria. Toda carta habla de eso. Y está diciendo, hay otros que con buena intención, con un buen corazón, están predicando el evangelio. Entonces, unos lo hacen por su propia gloria. Otros lo hacen para la gloria de Dios. Y dice Pablo, ¿sabes qué? No importa. No importa. ¿Por qué? Porque de todos modos Cristo está haciendo Predicado. Eso a ti y a mí nos llama la atención. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que se quiera aprovechar de tus problemas. Siempre. Y cuando decimos todas las cosas ayudan a bien, siempre pensamos en nuestro bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho ese versículo de todas las cosas ayudan a bien en algún momento en su vida? Levanten la mano. Seriamente, con confianza y sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza, le estoy diciendo que no tengan vergüenza. ¿Cuántos lo han dicho pensando en su propio bien? Sin embargo, Dios está hablándonos aquí en este pasaje acerca del bien mayor, el bien del evangelio, el bien del mensaje de salvación que corra por todo el mundo, no importa cómo. ¿O por qué? Y entonces escuchamos los testimonios de las personas que van al hospital por una urgencia y ya que están en el hospital le comparten el evangelio, el plan de salvación, el amor de Dios a una, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte personas. Y dicen, gracias a Dios que acabé en el hospital. Y tú dices, no hombre. A ver, ¿cómo? ¿Has escuchado a alguien así? Yo no le doy gracias a Dios que acaba en el hospital, pero espérate, cinco, seis, diez, veinte, dos familias, cinco familias conocieron el amor de Dios. ¿Y contigo qué pasó? No importa, te estoy diciendo. ¿Por Porque no estamos pensando tanto en nuestro propio bien como en el avance del evangelio en la ciudad. Eso es un cristiano maduro. Toma nota. Todo ayuda para bien, pero no para mi bien, para el bien del evangelio. Y estas personas dicen que cuando lo vieron en la cárcel se volvieron más atrevidos para predicar. Esto parece una cosa rara. ¿Sí o no? Escucha, cuando lo vieron en la cárcel se volvieron más atrevidos para predicar. ¿Tú qué harías? Sinceramente. Ay, metieron al pastor en la cárcel por predicar el evangelio. Escóndanse todos, yo no iba a esa iglesia. Ese no es mi pastor. No, yo ni sé quién es ese. Ay, los pastores de veras. Pero esta gente se volvió más atrevida para predicar el Evangelio cuando vieron a su líder en la cárcel. Eso es un cristiano maduro. O oh, sí. Y repito, no importa por qué, están anunciando a Cristo. Qué interesante. Mentalidad. ¿Sí o no? Y número cuatro. Número uno fue, gracias a Dios. Número dos, que, la boom, que el amor abunde más y más. Número tres, todo ayuda para bien. Y número cuatro, le puse los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Versos 21 y 22 de Filipenses 1. Ahí lo tienen. ¿Sí? ¿No? ¿Eso fueron? No. Gracias. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cuál es la diferencia entre esto y me quiero morir? Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre este versículo y decir, me quiero morir? Pregunto. ¿Han visto esos memes de la gente que ve, no sé qué cosa, que perdió el cruz azul y ya mejor lleva Diosito? Estás hablando de tu tristeza, estás hablando de que ya no quieres sentir esto feo que sientes y ya mejor me quiero morir. Es un creyente, un cristiano dominado por las emociones. Lo domina su tristeza, lo domina su depresión, lo domina su ansiedad. No puede pensar en otra cosa más que en él mismo. Ya mejor lleva a Diosito. En otras palabras, me quiero morir. Pero Pablo no está diciendo eso. Está diciendo, estoy en la cárcel y si me matan, me voy al cielo, que es muchísimo mejor. Sin embargo, si Dios me deja aquí en la tierra, va a ser por amor a ustedes. Por lo que Dios todavía quiere hacer por medio de mí en ustedes. Y dice, no sé qué hacer, la verdad no sé qué hacer, como si estuviera en sus manos, ¿verdad? No sé si quedarme en la tierra o irme al cielo. ¿Tú qué escogerías? Yo me quedo en la tierra, gracias. Sinceramente. Pero el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano maduro, vive con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. El creyente maduro vive con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. ¿Qué significa los pies en la tierra? Que todavía estás aquí, todavía tienes algo que hacer, todavía tienes un propósito. Dios todavía no termina contigo, estás aquí por una razón. No estás nada más esperando que Cristo venga, no estás nada más esperando el arrebatamiento, no estás nada más esperando que ya venga Dios por ti y te lleve. Tienes los pies en la tierra. Si sigues aquí es por un propósito que Dios tiene para tu vida. Pero no estás enfocado en lo que pasa en la tierra. Estás aquí mientras. Estamos aquí mientras. Estamos esperando. Ciertamente estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Ciertamente estamos esperando y lo acabamos de decir en la comunión. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y toda la vida estamos con los ojos en el cielo porque cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento suena la trompeta y tú y yo nos vamos a casa. Uf. Hay otro pasaje que dice, si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Soy suyo aquí y soy suyo allá definitivamente morir es ganancia porque nos vamos al cielo y se acaba todo el problema. No habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ni más muerte, ni más enfermedad, ni más traiciones. Todo eso va a ser historia. Sin embargo, viviré aquí para el beneficio de la obra. ¿Puedes decir esto conmigo? Viviré aquí para el beneficio de la obra Uf, pero mi vida señor pues tu vida ya no es tuya no te habían dicho tu vida ya no es tuya alguien la compró tienes un dueño tienes un dueño y tienes un propósito y él te compró con su sangre preciosa y tu pasado tu presente y tu futuro le pertenecen a él por eso, si vives aquí, no es para tu propio beneficio, es para el beneficio de la obra de Dios en esta tierra, particularmente en este país, más específicamente en este estado y en esta ciudad. Tú eres colaborador de Dios en la obra, en la ciudad. Así que, número uno, gracias a Dios. Y conmigo, gracias a Dios. Si no te acuerdas, ¿por qué más dar gracias? Darle gracias por la comunión que tenemos en el Evangelio. Dale gracias porque él empezó la obra y él la va a terminar. Número dos, que el amor abunde más y más. Que el amor abunde más y más porque el amor es eso lo que nos lleva a crecer en ciencia, en conocimiento, a probarlo mejor y a vivir llenos de fruto de justicia. Gracias a Dios porque todo ayuda para bien, no mi bien, el bien del evangelio, el avance del reino de Dios en esta ciudad. Gracias a Dios porque puedo vivir con los pies en la tierra y los ojos en el cielo sabiendo que tengo un propósito mientras camine aquí, mientras haya aliento en mis pulmones y mientras haya un latido en mi corazón, hay un propósito de Dios para mí en esta tierra. Pero mi vida no se acaba en esta tierra. Vivo con los ojos en el cielo. Así que podemos, los hijos de Dios, los cristianos maduros, vivir una vida de gratitud, pase lo que pase. Conclusión, repite conmigo, los hijos de Dios. Podemos vivir... Una vida de gratitud. Pase lo que pase. Dilo otra vez. Los hijos de Dios. Podemos vivir. Una vida de gratitud. Pase lo que pase. Los hijos de Dios. Podemos vivir. Una vida de gratitud. Pase lo que pase. Así que este es el reto para ti en esta semana. Sí, dale gracias a Dios. Este es el reto para ti en esta semana, escoge el camino de la gratitud, escoge el camino del gozo. Puedes escoger entre vivir quejándote y vivir dándole gracias a Dios, puedes escoger. Si no sabías por qué darle gracias ahora ya sabes, pero puedes escoger entre una vida de queja y una vida de alabanza. Puedes vivir entre una vida de amargura, de tristeza, de enojo y de dolor y una vida de gozo. Y yo te reto, iglesia, el día de hoy a que escojas el camino del gozo. Escoja el camino del gozo en el nombre de Jesús. Vive lleno del gozo de Dios porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Uf, cierra tus ojos un instante. Y empieza por, antes de hablar, empieza por sonreír. Haz este ejercicio. Sonríe por 30 segundos sin decir nada. pastor, pero tú se siente muy falso ya sé, tú síguele ay pastor, pero me siento como un hipócrita no importa, tú dale, sonríe algunos tienen tantos si y sonreír que ya ni se acuerdan qué músculos tienen que mover sonríele a Jesús puedes hacer eso es más, puedes visualizar un Jesús sonriente. Muchas personas, cuando les digo cómo ves a Jesús, imagínate a Jesús, estás delante de él, cómo te lo imaginas. Mucha, mucha gente se lo imagina enojado o triste. Pero hoy te animo: puedes ver un Jesús sonriente, puedes devolverle la sonrisa. Y empieza a recordar lo que Él hizo por ti, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo molido a golpes, azotes y atravesado por clavos, espinas. Su resurrección. El hecho de que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Cuando te ve, te ve con una sonrisa. Porque Él es la gracia en persona, Él es el amor en persona. Y cuando Él te ve, te ama. Y cuando te portas mal, también te ama. Y también te ve. Y ya David trató de esconderse de Dios y dijo, no se puede. es devolverle la sonrisa a Jesús y ahora empieza por decir gracias gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu gracia gracias por tu perdón gracias por tu misericordia gracias por tu favor gracias por mi iglesia Señor Gracias por los hermanos, especialmente esos hermanos que me reciben con una sonrisa, con un abrazo, que me hacen olvidar mis problemas. Gracias porque usas, y si conoces el nombre de la persona, dilo, usas a al pastor Abel, usas a la pastora Rita, usas a Marco, usas a Eduardo, usas a Israel. Gracias porque usas a Carmelita, gracias porque usas a la pastora Vanela. Gracias porque los usas para hacerme sentir tu amor. Y gracias, Señor, porque no te vas a rendir conmigo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por no rendirte conmigo porque tú prometiste terminar lo que empezaste en mí. Gracias porque que empezaste en mí, lo empezaste también en mi familia, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mi hermana, en mi hijo, en mi hija, en mi esposa. Y así como sigues trabajando conmigo, sigues trabajando con ellos y no te vas a detener. Gracias por tu amor, gracias por que tu reino está siendo establecido en esta ciudad y gracias porque puedo vivir con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias Señor, gracias. Hoy escojo el camino de la gratitud. Hoy escojo el camino del gozo. Hoy escojo vivir enfocado no en mis problemas no en mis dolores no en mis enfermedades no en mis finanzas no en mis asuntos legales no en mis problemas familiares hoy decido enfocarme en ti en lo que tú has hecho en lo que tú estás haciendo en lo que tú vas a hacer decido escoger el gozo en el nombre de Jesús escojo tu gozo Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén y Amén. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y pongan ti paz en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Bendiciones.